0: Esto es Desde el Rosal, un podcast producido por el Grupo Solfin, donde hablaremos de temas de finanzas nacionales, internacionales y demás temas de interés. Hoy es viernes, 27 de enero a las 9 am, desde el Rosal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Rosal. Yo soy Diego. Y yo soy David, y hoy vamos a hablar un
1: poco sobre qué pasó en el 2022 y qué expectativas tenemos acá en Solfin para este año 2023. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo recibiste el año? Mira, David, ¿todo bien por aquí y...? Preparado para el 2023. Sí, bueno, así tenemos que estar, ¿no? Porque se, se vislumbra como un año con bastantes hechos importantes, igual que, que su antecesor. Y bueno, quería preguntarte un poco pa, para empezar, ¿cómo les fue a los mercados en este
0: 2022? Bueno, David, yo describiría el 2022 en tres puntos claves que se relacionan entre ellos. El primero, que el 2022 fue de los peores años que ha tenido la historia. Eh, para los portafolios compuestos en un 60% por renta variable y en un 40% por renta fija. Es decir, ambos activos sufrieron una, una caída importante en sus valoraciones, eh, principalmente motivado por el segundo punto, que fue los elevados niveles de inflación en los Estados Unidos y en demás regiones del mundo, como Europa especialmente, durante todo el año, que se vio agravado a principios de años por el conflicto ruso-ucraniano que mandó el precio de, la, de las materias primas eh, por las nubes, de eso lo haremos eh, más adelante. Y el tercer punto, como respuesta de los países a estos elevados niveles de inflación, bueno, los bancos centrales del mundo comenzaron unas campañas de política monetaria restrictiva de las más agresivas en los últimos 40 años, lo que causó esta correlación positiva entre los precios de las materias de la renta variable y de la renta fija, eh, y explica estos retornos durante el 2022. Y bueno, David, ¿cómo fue el 2022 para los mercados venezolanos?
1: Bueno, yo considero que fue un año interesante y tengo una creencia y es que en unos años podremos revisar los hechos de, de 2022 y quizás lleguemos a la conclusión y al acuerdo de que fue un punto de inflexión en la dinámica venezolana. ¿no? Y es que, a ver, Diego, durante el durante 2022 pasaron cosas tan importantes como negociaciones entre el gobierno venezolano y Estados Unidos, Otorgamiento de licencias por parte de los FAC a empresas petroleras como Chevron para que reativen sus operaciones petroleras en el país El fin de la hiperinflación venezolana Adquisiciones de compañías venezolanas privadas por parte de multinacionales, en el caso de diplomático por ejemplo E incluso la oferta pública de acciones de empresas que su, la mayoría de su capital social es del estado Creo que todos esos hechos apuntan a un cambio en la dinámica venezolana Y bueno, vamos a revisarlos en este capítulo que creo que están bastante interesantes Buenísimo. Y ya para profundizar, Diego, me interesa saber un poco qué movió el mercado petrolero durante el 2022. ¿Cuáles fueron los principales drivers del precio y qué,
0: cuáles fueron los hechos más relevantes? Claro, David. Sin duda, además de que el año 2022 fue uno de los más movidos para los mercados financieros, también lo fue para los mercados de materias primas, especialmente para el de crudo y demás commodities. En este sentido, bueno, comenzamos en 2022 con un crudo, el, al menos lo que respecta al West Texas Intermediate, alrededor de 90 dólares por barril. Y luego en febrero con el estallido del conflicto ruso-ucraniano, el barril llegó a transar a alrededor de los 126 dólares eh, para a finales del año pasado cerrar en alrededor de los 80 dólares por barril y hoy el crudo transa alrededor de los 81 dólares por barril. Entonces con esto este resumen del precio te quiero decir que fue un año muy volátil. Y hubo varios hechos eh, fundamentales que marcaron esta volatilidad. El primero, como te lo eh, comento, fue el conflicto ruso-ucraniano, restringió mucho la oferta de crudo eh, y de los canales oficiales, al menos por los que se transaba el crudo ruso, que es el segundo mayor productor de crudo del mundo, eh, o lo era hasta antes del conflicto ruso-ucraniano. Eh, esto realizó o esto motivó a los países a, ten, a hacer medidas, a tomar medidas bastante... Eh, drásticas que no se habían tomado en un pasado. Por ejemplo, Estados Unidos liberó sus reservas estratégicas de crudo eh, a, una, a un volumen que no lo había hecho en muchísimos años. Eh, luego la demanda de crudo por parte de China se empieza a ralentizar como consecuencia de la desaceleración de su actividad económica, lo que empezó a dar bueno, presiones a la baja eh, a la, al precio del crudo. Posteriormente, Ocurre el embargo petrolero a Rusia que toma efecto como tal en diciembre de 2022, eh, donde ya muchos países de la Eurozona eh, oficialmente dejan de comprar una sola gota de petróleo al, al gobierno o a empresas productoras rusas. Para luego también a finales de 2022, bueno, se comienza a saber que el invierno en Europa está siendo un poco más cálido de lo que se esperaba, por lo que la demanda de, de materias primas como el gas natural o el crudo, a pesar de que ya tenía restricciones, pues no se, vio, no se vio tan impactado. Y por último, ya más a comienzos de este año, se ha apreciado una reactivación en la economía china que ha vuelto a impulsar el precio del crudo al alza eh, y mantenernos ahorita, como te comento, en el rango de los 81 dólares por barril, al menos en el West Texas Intermediate. Entonces fue un año muy volátil y también estoy al tanto que en Venezuela ocurrieron hechos también para destacar, ¿no?, durante el 2022.
1: Sí, completamente. Y de hecho, lo interesante acá es que hay bastante correlación entre todos esos hechos que mencionan que pasaron de los mercados de, de energía internacionales y lo que sucedió al interno de Venezuela. ¿no? Y bueno, yéndonos un poco al inicio, tú mencionabas como uno de los principales drivers de, 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 del precio y de lo que sucedió este año, el año pasado ya, en el mercado petrolero, el conflicto eh, ruso-ucraniano y cómo a partir de ahí, y bueno, el, el embargo que se le hizo a Rusia, ...pues los mercados se han movido, ¿no? Y lo interesante acá es que esto ha tenido un impacto significativo... ...y podría seguirlo teniendo en, en, en la industria petrolera venezolana... Eh, ...principalmente a partir del embargo que se le hace a Rusia... ...acá lo interesante es que Rusia ha tenido que empezar a vender su petróleo... ...con descuento en los mercados asiáticos, principalmente la India y China... ...y acá lo interesante y donde entra Venezuela... ...es que Venezuela, a raíz de las sanciones que ha tenido... ...sobre el sector petrolero desde hace unos años para acá había sido el principal, digamos, proveedor a estos mercados Venezuela extraía su petróleo y lo vendía con descuento a estos países asiáticos, ¿no? A raíz del embargo en Rusia, Rusia entra en este mercado y básicamente han tenido una especie de competencia por ver quién puede vender su petróleo a un precio más bajo sin caer en pérdida y la verdad es que en este mercado Venezuela tiene todas las de perder ya que, bueno, sabemos ya que, que el petróleo venezolano es bastante costoso de extraer porque es muy viscoso y eso hace que Rusia tenga la ventaja, ¿no? Entonces, en resumen, hay dos impactos importantes sobre el, la industria venezolana a partir del conflicto ruso-ucraniano. Por un lado, este perjuicio sobre los precios a los, cuales, a los cuales Venezuela puede vender su petróleo, pero por otro, lo cierto es que hay una necesidad de energía que el mercado global necesita suplir, y ahí entra Venezuela como un actor importante, y es por eso que desde marzo hemos visto negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno venezolano, y el resultado final de esto ha sido que en el mes de, de noviembre el 26 de noviembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC publicó una licencia que flexibiliza las sanciones petroleras hacia Venezuela y esta licencia básicamente el impacto es que Chevron, la, la, la petrolera estadounidense ha reactivado sus operaciones en Venezuela, de hecho ya vimos que este mes de enero se, se dio el primer eh, envío de crudo de Venezuela hacia Estados Unidos en mucho tiempo a raíz de las sanciones pero finalmente se pudo retomar y la expectativa es que esto continúa eh, claramente esto está sujeto a cambios políticos y cosas que, bueno, no tienen que ver necesariamente con los mercados, pero lo cierto es que hay una necesidad en el mercado de suplir cierta oferta de petróleo que ya no va a estar o que se prevé que no esté en el futuro a raíz de todos estos conflictos geopolíticos, y acá Venezuela podría ser un actor súper importante y esto podría beneficiar a mediano plazo, que aun cuando quizás, eh, esto podría beneficiar a mediano plazo en dos sentidos, ¿no? Uno, si ya Venezuela no tiene necesidad de vender su petróleo con descuento en mercados asiáticos, pues podría entonces vender su petróleo a precio de mercado en mercados occidentales, por ejemplo Estados Unidos como solía hacerlo antes. Y dos, si empresas extranjeras pueden reactivar su producción, pues claramente los niveles de producción de, de la industria venezolana podrían aumentar y todo esto tiene un impacto significativo y palpable en los ingresos que obtiene Venezuela a partir del petróleo, y bueno, todo esto repercute en los ingresos fiscales del Estado, en el gasto fiscal que se hace de forma consecuente, y ya a raíz de todo el impacto que tiene nuestra petrolera sobre la economía venezolana,
0: bueno, hay un efecto derrame que, que es gigantesco. Qué interesante, David. Eh, y aunado a esto, ocurrieron otros hitos en el mercado venezolano, al menos en los mercados financieros. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de esto?
1: Claro, considero que de que esos hitos que, que mencionas, quizás el más importante ha sido eh, la oferta pública de acciones de CanTV que se llevó a cabo durante el año pasado, de las acciones tipo D de CanTV, que son las que ya cotizaban en el mercado. Sin embargo, eh, hay nuevas acciones disponibles y ya es una misión que, bueno, que, que empezó y que ha dado sus frutos y que probablemente continúe este año. ¿no? Creo que acá hay varias cosas importantes que mencionar. La primera es cómo esto repercute en el mercado en tanto que contribuye, o sea, mar marca un antes y un después en cómo ha funcionado la dinámica bursátil en Venezuela. Y es que, bueno, investigando, una de las principales diferencias que hay entre el mercado bursátil venezolano y otros de y, y, y los otros mercados de países latinoamericanos, es que en Venezuela las principales fuentes de riqueza, las empresas que generan más riqueza, no cotizan en la bolsa. ¿no? Si tú vas a casos, por ejemplo, como Chile, como Brasil o incluso México, sus empresas más grandes son empresas que muy probablemente ya coticen en bolsa y eso hace que claramente la disponibilidad de activos para invertir sea mucho más grande y la valoración del mercado co en conjunto sea mucho más grande. En cambio, cuando, cuando vienes a Venezuela, te das cuenta que las principales empresas, ya sea de telecomunicaciones, ya sea de energía, no cotizan en la bolsa y eso origina dos cosas. Uno, una poca disponibilidad de activos, pero dos, que la valoración de mercado como conjunto sea muy baja comparada con otros países. De hecho, el promedio de la región es que el market cap de la bolsa de esos países con respecto a su producto interno bruto está en torno al 45%. En Venezuela ese ratio es de apenas como 4,5%, es decir, tenemos 40 punto, puntos porcentuales por debajo de, de, de lo que debería ser el promedio. ¿no? Entonces eso te habla de un potencial y acá lo importante es que a raíz de esta misión de CanTV ha, ha habido mucho ruido y, y nosotros consideramos que más que un ruido es un hecho que de un momento a otro en el mediano plazo va a haber nuevas empresas del Estado sobre todo se ha hablado sobre empresas del sector petroquímico otras empresas del sector de telecomunicaciones que también van a salir a la bolsa y esto contribuye a eso que te decía de aumentar el valor del mercado en su conjunto y bueno, a esta disponibilidad de activos no sin embargo, bueno, aquí también lo importante es hablar de un reto que esto representa y es que, como ya sabemos la inversión proviene del ahorro y bueno, a raíz de todo lo que ha sucedido en Venezuela, lo cierto es que el ahorro de los venezolanos no es tan grande y eso dificulta a veces como poder colocar estas emisiones y que haya ahorro suficiente para financiar estos nuevos proyectos que se quieren hacer. Y acá lo importante sería poder contar con ahorro externo ¿no? que pueda financiar esto. ¿no? Y el reto probablemente para la bolsa este año y los que vienen va a ser poder facilitar esas vías para que el ahorro externo pueda llegar y ser canalizado a través de la bolsa para financiar estos nuevos proyectos que buscan en la bolsa ese financiamiento. Entonces creo que va a haber retos burocráticos y legales para que esto pueda darse así, pero eso podría ser un punto de inflexión claro en la dinámica bursátil de Venezuela en los próximos años vale amigo, y ya para ir cerrando en verdad quería preguntarte en un mundo tan, tan movido, con tantos conflictos y, y con tantos
0: hechos nuevos todos los días, qué podemos esperar para este 2023 Sí David, definitivamente al 2023 no le, fal no le faltará mucho debate y de hechos destacables como ocurrió en el 2022, eh, si sí quisiera destacar algunos puntos brevemente eh, bueno, el primero es saber que en el 2022 se alcanzó un pico en la inflación, un pico en la valoración del dólar y muy posiblemente ya se alcance un pico en las tasas de interés con la Reserva Federal, disminuyendo el ritmo de sus subidas de, de tasas a finales del 2022 y se espera que siga, continúe haciendo lo mismo en 2023. Eh, lo más destacable con esto es que la inflación fue eh, el principal causante de, de movimiento en el mercado de renta variable por, ej, por ejemplo y el de renta fija también durante el 2022 y el 2023 se espera que el nuevo tema que mueva a los mercados será la recesión especialmente en los Estados Unidos eh, como consecuencia se espera también que la Reserva Federal pues, pueda alcanzar a hacer un pivot en su política monetaria a qué me refiero con un pivot a que como la Reserva Federal vino restringiendo liquidez y aumentando tasas de interés durante el 2022 si Estados Unidos llega a entrar en recesión durante el 2023, se espera que la Reserva Federal apoye a la economía estadounidense eh, haciendo pues una disminución de tasas de interés, quizás emitiendo liquidez en la economía. Sin embargo, esto no se espera en el corto plazo. La mayoría de los analistas esperan que esto ocurra a finales del 2023 o a principios del 2024. Y para hablar un poco del mercado internacional, bueno, eh, se considera que Europa debe estar entrando en recesión durante el primer trimestre de este año o ya pudo haber entrado en recesión durante el último trimestre del año pasado y que Europa salga de la recesión aproximadamente en el segundo trimestre del 2023. Esto principalmente motivado por, como comentábamos anteriormente, bueno, todo el movimiento que ocurrió con los precios de las materias primas durante el 2022. Y China, sobre todo a principios de este año, o lo que respecta a Asia en general, eh, muestra señales de reactivación, principalmente por la flexibilización de las medidas de confinamiento en China que ha sido de los países que ha mantenido estas medidas por más tiempo y, bueno, son de las más estrictas que se han implementado en todo el mundo. Y a esto se le suma que se espera que el dólar se siga depreciando durante el 2023, luego de apreciarse a niveles no vistos en más de 20 años durante el 2022, lo que favorecería las inversiones en mercados internacionales. Por último, si bien la historia no se repite, pero sí rima, lo que nos demuestra la historia es que años tan volátiles como el 2022 han estado sucedidos por años con excelentes retornos eh, posteriores, eh, sobre todo en los portafolios combinados de, como mencionaba anteriormente, renta variable y renta fija, debido a que este pivot que les menciono de la Reserva Federal puede originar que los activos con, un, con una duración mayor se vean beneficiados y capten pues, un repunte importante. Sobre todo, este repunte dependerá de qué tan grave sea la recesión que hasta ahora los analistas esperan que sea una recesión bastante leve, nada comparada con los mayores episodios recesivos que hemos visto en los últimos años. Por ello, desde Solfín, siempre nuestra recomendación es permanecer invertidos, sobre todo considerando que perderse los mejores días desde que comienza una recuperación en los activos internacionales son los días que más perjudican tu retorno acumulado en el largo plazo. Y con lo que respecta a Venezuela, David, ¿qué panorama nos das para 2023?
1: Vale, Diego. Sí, yo creo que lo, lo primero es un poco entender cómo todas esas cosas que, que van a pasar en el mundo podrían afectar a Venezuela. Y es que has mencionado mucho lo de la posible recesión, que ya es casi un hecho en, en, en muchas partes del mundo, y lo cierto es que eso puede tener un impacto significativo en Venezuela. Creo que esta posible recesión, así como, como ya comentábamos la incursión de Rusia en el mercado asiático de petróleo con descuento, pueden ocasionar seriamente un estancamiento de los ingresos petroleros venezolanos vía todo esto que comentábamos de cómo Rusia compite eh, con Venezuela en estos mercados de petróleo con descuento y cómo a partir de una recesión disminuye la demanda de petróleo. ¿no? Entonces, bueno, va a ser importante estar atento a la recesión, al comportamiento de China y, 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 y los, las restricciones que puedan poner o seguir disminuyendo por el COVID y cómo esto afecta en la demanda de petróleo mundial. Y bueno, un poco de las posibilidades de que, esto, de que los ingresos petroleros no se estancen van a pasar por la reactivación de más pozos, eh, mayor inversión y mayor exportación a mercados occidentales que está sujeto a todas estas negociaciones políticas que hemos visto desde el año pasado entonces también creo que va a ser importante estar atento a, a todos estos hechos ¿no? además hay algo que ya es un hecho que es la, la licencia de Chevron y lo cierto es que se estima que solamente con esta licencia y la reactivación de las operaciones de Chevron en Venezuela eh, podría elevarse la producción en 200.000 barriles diarios en el transcurso del año eso implica que incluso con un estancamiento de los precios eh, podría haber un aumento en los ingresos fiscales del gobierno. Entonces eso es una buena noticia y bueno, va a ser importante en el transcurso del año. Otro hecho importante va a ser la apertura de la frontera con Colombia que se dio durante este año y cómo eso puede afectar el desempeño de las empresas venezolanas, sobre todo las empresas manufactureras y algunos sectores de alimentos de, que tienen que ver con agricultura lo cierto es que bueno existen barreras estructurales que dificultan a las empresas venezolanas competir con estas empresas colombianas que tienen quizás mayor tecnología mayor acceso a servicios públicos constantes que les permitan disminuir sus costos de producción y esta apertura de la frontera y la incursión de productos colombianos en el mercado venezolano podría ser un competidor serio que eh, afecte negativamente eh, el, el desempeño digamos, de los ingresos de las empresas venezolanas entonces esto también va a ser una variable importante a considerar este año ya luego, a nivel macro, en el año 2022 fue un año positivo, según el FMI, eh, durante el año hubo un crecimiento de alrededor del 6-7% y se estima que para 2023 el crecimiento va a ser de alrededor del 6,5%, lo cual eh, incluso cuando es una pequeña desaceleración con respecto al 2022 va a seguir siendo uno de los crecimientos más grandes de la región. Eh, eso claramente genera dudas sobre la sostenibilidad, que es un poco los debates que se dan hoy, hoy en Venezuela So, en los, entre los analistas, qué tan sostenible es este crecimiento en el tiempo, en tanto que se sostiene principalmente en el comercio. Eh, sin embargo, lo cierto es que es un crecimiento económico y que eso repercute positivamente en muchas de las dinámicas de la vida de, de las personas. ¿no? Y ya por último, en cuanto a los mercados, eh, consideramos que el mercado de valores va a seguir consolidándose como una fuente de financiamiento. Durante el, durante el 2022, las operaciones de renta fija, o sea, de financiamiento puro y neto, eh, crecieron un, do, no, no, un 97% con respecto al 2021, eh, y esto va a seguir siendo así, va a seguir creciendo en la medida en la que el crédito bancario siga siendo insuficiente. Hoy por hoy el crédito bancario está muy restringido por distintas vías, a pesar de que este año comenzó con una flexibilización para que los bancos eh, incrementaran sus préstamos en sus captaciones en divisas, sin embargo, el crédito bancario sigue siendo muy pequeño en comparación con lo que requeriría la industria venezolana, y aún si, por ejemplo, mañana decidieran llevar el encaje legal al 0%, seguiría siendo muy pequeño. Entonces, eso nos habla de que en el mediano plazo, incluso en el largo plazo, el mercado de valores va a seguir siendo fundamental para que las empresas puedan seguir adquiriendo financiamiento y eso va a ser positivo para, para el mercado de todos, todos Y en cuanto a la renta variable, también esperamos que siga en crecimiento, sobre todo por todo esto que hablábamos de las ofertas públicas de empresas del Estado. Eh, esto es un cambio, digamos, en la orientación de, del gobierno venezolano de lo que ha venido haciendo en los últimos años. Y creemos que responde a una necesidad y, y en ese sentido probablemente va a seguir pasando. Probablemente vamos a seguir viendo más empresas del estado que ofertan su capital en el mercado de valores y eso va a ser importante para el mercado. Y ahí el reto va a ser, como decíamos anteriormente, la, la capacidad que tenga el mercado y, y de, de poder captar ahorro externo para poder llevarlo hacia allá. ¿no? Eh, y bueno, como siempre, ya para cerrar durante este año va a ser importante la liquidez ¿no? o sea, y, la, y, la, y la disponibilidad que tenga el mercado de bolívares excedentarios para poder invertir o de generar nuevos mecanismos de inversión para tener un mercado, quizás un mercado multimoneda o nuevos mecanismos de compensación que faciliten captar ahorro interno que está en divisas o ahorro externo que hoy por hoy no puede entrar porque burocráticamente y legalmente puede ser un poco complicado. Entonces pensamos que estas son las expectativas para este año eh, y si sí creemos que va a ser un año positivo a pesar de, bueno, de todas las variables que hay involucradas y sí, sí pensamos desde eso al fin que va a ser un año positivo para el mercado venezolano y va a haber hechos importantes de nuevo que, que reseñar.
0: Bueno, en verdad, eso es todo hasta ahora. Eh, esperamos, como le comentamos David y yo, que el 2023 venga cargado de noticias importantes y eventos al que hay que estar monitoreando muy de cerca eh, y sin duda nos veremos en unos meses, David, para contrastar lo que estamos hablando con lo que ocurrirá durante los próximos meses. Desde El Rosal queremos mandarles un fuerte abrazo y los invitamos a mantener el debate activo sobre todo en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, en YouTube y comenten en los próximos posts que estaremos montando en Instagram a ver cuáles son sus opiniones para este 2023 y qué esperan ustedes. ¡Hasta luego!